0: Herkese merhaba. Merhaba. Ben Volkan Ağır. Ben Doruk Karaca. Kapsül Podcast'in spor podcast'i Vitamine. Hoş geldiniz. Haftada iki yayınladığımız bültenleri konuşup değerlendirdiğimiz, yorumladığımız podcast'imizde bu haftaya artık nihayete gelen ve şampiyonu belli olan Süper Lig'de başlıyoruz. Siyah-beyaz film gibi birazdı son iki hafta. Gerçekten Beşiktaş'ın şampiyon olan takımında. Sezonu da öyleydi. Çok kapkara bir aslında başlangıç yaptı Beşiktaş sezona. UEFA elemelerinde aldığı hüsran sonuçlar, yeni transferlerin gösterdiği kötü performanslar çok tartışıldı. Sergen Yalçın tartışıldı. Sergen Yalçın'da yönetim arasındaki kavga tartışıldı. Laf atışmaları oldu diyelim basın toplantılarından en naif haliyle. Ama sonunda bir şekilde kendi içinde sorunlarını en aza indiren takım Beşiktaş olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arasından sıyrılıp Süper Lig'de tam da bir gol farkla şampiyon oldu. Enteresan bir sezondu. sonunda işte kapkara başlayan sezon sonunda bembeyaz tertemiz bir şampiyonlukla nihayete erdi. Son iki haftası da gerçekten yüksek bir gerilime sahne oldu. Hani son hafta bile Fenerbahçe mesela kazanmış olsaydı lider olarak girecekti son haftaya. Bu bile çok ilginç bir hikayeye döndürecekti bir anda sezonun. Tüm gidişatındaki e, finalinin hikayesini. Ama Beşiktaş ne yaptı etti? Kupayı kazanmayı başardı. Ki son maçta da neredeyse elinden kaçırıyordu Galatasaray. Bir anda daha fazla asıldı kupanın diğer koluna. İki bir öne de geçmişti. Ama onlar da son iki hafta yedikleri göller nedeniyle. Ve son maçta yeni Malatya'nın kayıcısı Ertaç Özbir'in de muhteşem performansıyla. Rakibine sadece 3 gol atabildi. Bu da şampiyonluk için yetmedi. Fenerbahçe ise... Bir anda mağlup duruma düştüğü maçta 2-1 galip geldi son dakikalarda attığı golle ve onlar da üçüncü olarak ligi tamamladı. Ben bu şekilde özetleyebildim. Sen nasıl gördün bu son haftadaki maçları sevgili Doruk? Senin için nasıl bir sezondu?
1: Ya bir ara gerçekten de bizim senle konuştuğumuz yere doğru gidiyordu maçlar. Ben gerçekten şunu düşünmedim desem yalan olur. Aha gerçekten de bu üçü de kaybedecek. Yani Göztepe oh. bastırıyor bir yandan. Skor 1-1 olsa da Galatasaray geride Fenerbahçe geride. Böyle olunca dedim ki gerçekten de hani bu sezona yakıştırdığımız son geliyor. Ya yani onun dışında ben sezonun genelinde sana katılıyorum. Beşiktaş pek iyi bir giriş yapamadı zaten. Herkes farkındaydı bunun. Ama devamında ee, uzun periyotta istiyse işte şampiyonluğu en çok hak eden takımdı. Ee, bu yüzden tebrik etmek lazım tabii ki. Galatasaray evet averajla ile kaçırdı şampiyonluğu. Fenerbahçe dediğim gibi bir hafta önce kazansa lider giriyordu son haftaya. Böyle ilginç durumlar yaşandı. Yani Beşiktaş bu aslında oyun üstünlüğünü puanlara yansıtamadı bir yerden sonra istediği gibi. Ee, ama... Sonunda Gülen taraf Beşiktaş oldu. Yani çok enteresan bir sezon oldu gerçekten benim için de. Süper Lig'de oynanan futboldan ne kadar çok keyif almasam da hiç değilse uzun zamandır izlediğimiz en keyifli şampiyonluk yarışıydı. Hatta yani böylesini ben çok hatırlamıyorum yakın tarihte böyle bir son haftayı. E, bu yüzden umarım bu bir iyiye gidişin başlangıcıdır. Bundan sonraki sezonlarda da hem üç büyükleri hem Trabzonspor ve diğer şampiyonluk yolunda sürpriz yapabilecek kulüpleri buralarda son haftalarda görebiliriz ve heyecanımız bitmez. Yani bu ligi severek izlemeyi çok istiyoruz. <gülüyor> bu kadar <söyleyebilirim>. Ama <gülüyor>
0: sana kötü bir haberim var sevgili Doruk. Son 2-3 haftadır oran orantı yaparak geçtiğimiz sezon alınan puan oranıyla bu sene erişilebilen puanları karşılaştırdım. Yani 34 maçta geçen sene 69 puanla şampiyon olabilmişti Başakşehir. Eğer ki eskaza lig 81 puanla tamamlanmış olsaydı, şampiyonluğu göğüslemiş olsaydı Beşiktaş 34 maç oynanmış olsaydı tam 69 puanla bitirmiş olacaktı. Yani aslında 40 maç oynandı ama geçen seneki performanslardan, puan olarak performanslardan çok uzaklaşılamadı. Bu sene 84'e ulaştı o. 84 demek de işte geçen seneye göre sadece 1,5 maç 2 puan fazla alınabilmiş bir durum oluyor ortaya çıkıyor. 34 maçta 71 puanla şampiyon olmak gibi bir şeydi aslında bu sene. 40 maçta alınabilecek 120 puan varken 84 puanlık alınabilmek. Tabii ki pandemi gibi bir vaka varken, olay varken yüksek performans beklentisiyle söylemiyorum bunları. Ama bir yandan da geri geldiğinde bütün takımlar örnek Sivasspor gibi süper galibiyet serileri alarak onlar da kötü başladı sezonu yükseklerde bitirebildi. Yani aslında iyi organize edildiğinde elde edilebilecek bir sonuçtu. Ben bu açıdan bakıyorum ve hani senin o umutlarının çok da yakında hmm. e gerçekleşmeyeceğini sana müjdelemek istiyorum ironik bir şekilde. <gülüyor> Zannetmiyorum. Yani hani kötünün iyisi oldu çünkü geçtiğimiz sezon ve ondan önceki sezonlar 69'ar puanına gelen şampiyonluklar daha doğru betimlemesiyle 3 puanlı sistemde oynanan sezonlarda en düşük puanla kazanan şampiyonluklardı. Dediğim gibi bu şampiyonlukta 34 maç olsaydı 71 puan olacaktı yani neredeyse. Ne yazık ki performans ve kalite açısından beklentiyi karşılayacak bir sezon geçirdiğimizi düşünmüyorum. Takım özelinde düşünürsek de evet en az problemlerini en aza indiren takım Beşiktaş olduğu için kazanabildiği aralarından sıyrıldı. Daha az Sağıyla soluyla didişti bir yandan da onu da eklememiz gerekiyor ama Galatasaray'da Fenerbahçe'de Galatasaray özellikle kendi içindeki unsurlarıyla birbirlerinin çakışmalarından, kavgalarından başını kaldıramadı ve sahaya konsantre olamadı bir yandan. Her ne kadar işte motive etti gibi böyle sözler olsa da o kavgaların çok da öyle olduğunu zannetmiyorum. Çok daha iyi oynayabilirdi Galatasaray birçok maçını. Ancak bu tür olayların ben sahaya yansıdığını düşünüyorum ve Arda Feguli ve Babel gibi oyuncularında özellikle de tabii ki da yeteri kadar bu sezonda performans vermediği de ortada takıma yararlarından çok belki zararları da dokundu. Özellikle son maçta Arda'nın koşmadığı bindirmediği birçok pozisyon vardı. Gerçekten şampiyon olup kendini affettirmek istiyor olsaydı diye düşündüm. Orada birçok açığa koşardı. Gole, tekmeye kafasını sokardı ama ilk 45 dakikada bunu göremedik. Zaten sonra da çıktı. Çıktıktan sonra da takım hareketlendi ve Maçtan galibiyetle ayrıldı. Arda'nın oynadığı saatlerde Galatasaray mağlup olmuştu açıkçası söylemek de gerekirse. Babel'in yine uluslararası bir futbolcu olduğunu, bu takımda uluslararası tek futbolcu olduğunu belki de gösterdiği bir maçtı bir yandan da ikinci yarıdaki performansıyla. Gerçekten bu top böyle oynanır, çizgiden böyle inir, böyle orta yapılır, asist böyle yapılır dediği bir performansı vardı. Fenerbahçe... Tüm sezon özeti gibiydi yani sezon başında hiçbir şekilde şans vermediği veya yanlış kullandığı futbolcuları son 10 haftada daha doğru düzgün oynatarak ve sezon içinde de bu yanlışları uygularken belki de şansıyla da birlikte diyelim. Bir şekilde şampiyonluk yarışını tutmaya başaran Fenerbahçe ancak üçüncülüğü kurtarabildi ve sezonda bir mutluluk kırıntısıyla diyebileceğimiz bir şekilde bir 3 puanla Tamamladı. Belki Valencia'yı sezon başında işte sağ açıkta veya yedekten sonra yedekte tutup sonradan oyuna giren oyuncu olarak kullanmaktansa direkt forvet olarak kullansaydı Fenerbahçe Tiyam'la birlikte. Mesela onu da daha sonra hiç kullanmadı ilginç bir şekilde. E, Erol Bulut da, Emre Belözoğlu da e, ikisinden daha fazla verim alabilseydi belki Fenerbahçe önde olabilirdi. Ancak birçok yanlış bazı doğruları götürdü Fenerbahçe'de. O yüzden de sonuçta... Ligi üçüncü bitirebildi. Bir yandan da Beşiktaş'ın kupayı aldığını söyleyelim. Beşiktaş'ın kupayı alması Fenerbahçe'ye de yaradı bu, bu yandan. E, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü turdan başlayacak önelemeye. Fenerbahçe'de hani belki sezonu da daha hızlı bir şekilde açarak yeni bir takımla güzel bir sezon başlangıcı yapabilir. Tabi takımların önünde seçimler de var. Onları da önümüzdeki haftalarda bültenlerde detaylı olarak sizlere aktaracağız. Ama Süper Lig'in ardından konuşmamız gereken bir başka Süper Lig daha var. O da Basketbol Süper Ligi. Orada da playoff eşleşmeleri. Yarı finaller belli oldu.
1: Evet aslında çok büyük sürprizler yaşamadığımız bir playoff oldu. Ama burada Beşiktaş'ın tabii ki adı parlıyor diğer takımların arasında. Beşiktaş Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko karşı Karşıyaka eşleşmeleri olacak. Bu akşam yani bizim şu an çektiğimiz podcast'ı podcast çektiğimiz zamana göre bu akşam Beşiktaş'ın Anadolu Efes arasındaki ilk maç oynanacak. Yani e, Tofaş Beşiktaş serisi muhtemelen e, en çok beklenen playoff serisiydi ve Beşiktaş galip gelmeyi başardı. E, bir kere yani gerçekten bu yapılanmalarını tebrik etmek lazım. Maçlar da çok heyecanlı geçti ama e, Beşiktaş'ın gençleri gerçekten de çok tecrübeli hareketler yapıyorlar maçlar içinde. Bunu Beşiktaş'ın gençleri gerçekten de tecrübeli oyuncularmış gibi geçirdi bu playoff ilk turunu. O yüzden Anadolu Efes karşısında da sürpriz kovalayacaklar. Efes çok büyük favori tabii ki. <gülüyor> Efes çok büyük favori tabii ki. Ama Beşiktaş'ın da eminim heyecan yaratacağına diyebiliriz. fenerbahçe Beko pınar Karşıyaka eşleşmesi ee, yine çok enteresan geçecek. Fenerbahçe Euro Lig'de Moskova'ya elenmişti ve Final Four yapamamıştı. Bu yüzden aynı zamanda Ali Koç'un da artık daha fazla kupa görmek istediğini düşünüyorum. Ve takım üzerine bir baskı olacaktır. Ee, Pınar Karşıyaka ise Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finalde kaybetmişti. O yüzden onlar da bir final daha görmek istiyor. E, bu yüzden enteresan bir eşleşme olacak bu da. Ben iki tarafında geçebileceğini düşünüyorum. E, beş, yani Anadolu Efes Beşiktaş serisinde Anadolu Efes'in çok daha önde olduğunu düşünsem de Fenerbahçe Beko karşı Karşıyaka serisinde birazcık her şey olabilir <gülüyor> diyebilirim şu an. Fenerbahçe tabii ki favori konumunda. E, bir yandan şeyde konuşmak lazım bu süreçte. Alperen Şengül yine çok iyi bir dönem geçiriyor. Ve e, Basketbol Süper Ligi'nin normal sezonunun en değerli oyuncusu seçildi Alperen. MVP seçildi. E, şu konuda şunu söyleyeyim. Ben daha önce Basketbol Süper Ligi'nde MVP ödülü verildiğini hatırlamıyorum. Bence verilmeli hatta onu da söyleyeyim. Yani e, birazcık bu Alperen NBA draftına girerken onu olabildiğince güzel pazarlamaya devam etme çalışmaları diyebilirim buna. Ki bence hiç sorun yok hoştu ama daha önce böyle bir ödülü hatırlamadığımı da söylemek istedim. Alperen de NBA draftına gireceğini açıkladı. E, o da e, yani birçok NBA scoutuna göre e, 14-20 sıraları arasında seçilecek. O Alperin 9. sıraya koyanlar da var. Böyle ilk, ilk onun içine dahil eden insanlar da oldu. E, şimdilik ben ilk ona gireceğini düşünmüyorum Alperenin. Ama yine de Gerçekten de hepimizi gururlandıracak bir sıralamayla, bir seçimle NBA'de olacak Alperen Şengün. O yüzden onun için de heyecanımızı dile getirmek istedim.
0: Ömer Faruk'tan da bahsetmemiz ha, gerekebilir tabii burada. Miami Heat'e o da imza attı. Bir süredir ABD Gelişim Ligi'nde oynuyordu. Fenerbahçe'den ayrılışı da olaylı olmuştu. Miami Heat'e geçişi bakalım hayırlı olacak mı? Yani ben çok şaşırdım.
1: Ee, yani Ömer Faruk'un NBA'de bir kontrat bulabileceğini düşünüyordum. Çünkü g hiç fena oynamadı. Oklahoma City'nin e, g takımında oynadı Ömer Faruk. Ve e, yani oyuna genelde sonradan girse de çok ciddi katkılar vermişti. Ama Miami Heat'i beklemiyordum. Miami Heat'in şu an e, Ömer Faruk'un pozisyonunda 3 tane oyuncusu var. E, bu yüzden... Ömer muhtemelen yedeğin yedeği olmak için çalışacak Miami Heat'de şu an. E, bu yüzden de çok forma şansı bulabileceğini düşünmüyorum. Ama hiç işte, işte, ilk NBA kontratını almış olması çok güzel. Erik Spoelstra ile çalışacak. Petra ile muhtemelen tanışmıştır. Yani Miami Heat kültürü Ömer Faruk'un NBA'ye giriş açısından bence yanlış bir yer değil. Sadece çok forma şansı bulabilecekmiş gibi gelmiyor bana. Yine de Ömer Faruk'u da tebrik edelim. Bu arada kendisi şu an milli takımımızın olimpiyat elemeleri kadrosunda da yer alıyor. Geniş kadrosunda. Playoff'ların durumuna göre, Mayı ne kadar ilerlediğine göre vesaire. Bu tabii şekillenecektir Ömer Faruk'un gelip gelmeyeceği. O da önümüzdeki sene Eurobasket 2022'de olsun, Türkiye katılım şansı elde ederse olimpiyatlarda olsun milli takım açısından çok önemli olacaktır. Onun milli formayla, tekrardan buluşmasını görmek de sevindirici. NBA'de ilk kontratını almasını görmek de sevindirici tabii.
0: NBA'de bugünlerde play-in müsabakaları da oynanıyor. play müsabakaları da büyük heyecana yer oluyor. Çünkü Lakers, Boston Celtics, Golden State Warriors gibi takımlar play'in maçlarında playoff mücadelesi veriyor. Nedir bunlar? Tek maçlı eliminasyon sistemi ama eğer 7. bitirmişse bir takım kendi konferansında liginde sıralamasında 7. olmuşsa tek maç oynayarak play-off şansını elde edebiliyor fakat 10. takımsa bir sonraki takımı ve bir sonraki takımı eleyerek ancak play-off'a katılıyor. Değişik bir sistem. Kimi tek maçta, kimi üç maçla kimi 3 maçla play-off'a ulaşabiliyor. Play-in dediğimiz bu sistemde dün akşam Boston Celtics Washington Wizards'ı yendi. Ve bu akşamda Los Angeles Lakers, Golden State Warriors ile karşılaşacak. LeBron James ile Stephen Curry'nin maçında acaba kim bir sonraki tura geçecek? Merakla bekliyoruz. Sen neler düşünüyorsun, sevgili Doruk?
1: Ya öncelikle ben play'in sistemini çok seviyorum. Gerçekten bana kalırsa her sezon, sezon devam etsin. Yani birçok açıdan çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama dün ge gece gerçekten de Play'in severler için çok korkunç bir geceydi. Play'in düşmanları da eminim çok mutlu olmuştur. Yani e, Indiana Pacers, Charlotte Hornets maçı vardı başta. Indiana yani maçın tamamını inanılmaz dominant oynadı ve Charlotte hiç şans tanımadı. E, bu sayede onlar galip geldiler. Charlotte elenmiş oldu. Indiana bir maç daha oynayacak. Washington Wizards ile karşılaşacak. Bugün, dün gece Boston Celtics'e yenilen Wizards. Boston Celtics, Wizards maçı da kesinlikle hiç kaliteli bir basketbola sahne olmadı diyebilirim. Yani play-inlerden bundan çok daha fazlasını bekliyorduk. Yani son işte 21 maçın 16'sını kazanan, ondan sonra kalan hepsini de inanılmaz az sayı farklarıyla kaybeden, tüm maçları kran kırana son dakika saniyeye kadar galibin belli olmadığı Washington maçı bile <gülüyor> bu şekilde sonlandı. Play'inler birazcık hayal kırıklığı gibi gözüküyor şu an.
0: Bir şey soracağım ee, burada tam. Washington Wizards 8. olarak mı bitirmişti?
1: Evet. Boston Celtics 7 Washington 8 idi. Ee, onların maçında Boston Celtics kazanınca direkt playoff yaptı. Washington kazansa da direkt 7. olarak playoff yapacaktı bu arada. Ee, Kaybeden de 9 onun 10 10'un maçının kazananıyla oynadı.
0: Evet yani şunu hiç. söyleyeceğim. Şimdi Washington Wilson bir tane daha şansı olduğu için acaba ilk şansında fazla zorlamak istemeyip ikinci şansına bırakmış olabilir mi? Bu da sekizinci olan takıma böyle bir avantaj sağlıyor olabilir mi bu sistemde diye düşündüm. Çünkü dokuzuncu ve onuncu olan takımlar ya hero ya merro maçına çıkıyorlar açıkçası. Onlardan hangisi yenilirse çoktan veda etmiş oluyor. Bu açıdan e, düşündüm de. Hı -hı. Performansı yani... dünkü maçta Kötü olduğu için tüm maçı etkilemiş olabilir mi? Play'in sisteminde de eleştirilere yer olabilir mi?
1: Yani 7 ve 8'in öyle bir farkı yok. Yani 7. sıradaki takım da yenilip aynı şekilde 9-10'un galibiyle oynamak isteyebilir. Hani 8'in o konuda bir dezavantajı veya avantajı yok ekstradan. Ama ben senin bu dediğin şeyi şundan dolayı olabileceğini düşünüyorum. Şu an Doğu'da 2. sırada Brooklyn Nets var. Brooklyn Nets 2. sırada bitirdi Doğu konferansını. Ve <gülüyor> takımlar belki de James Harden, Kyrie Irving ve Kevin Durant üçlüsüyle karşılaşmak istemiyordur ilk turda. Yani böyle bir durumdan dolayı da bu, maç, bu maçı ölüm kalım maçı olarak görmemiş olabilirler tabii ki. Yani böyle bir şey mümkün ama onun dışında sanmıyorum. Yani öyle bir durum yoktu. Bu arada yani sen de dediğin gibi. Los Angeles Lakers ve Golden State Warriors maçı aynı zamanda Memphis Grizzlies ve San Antonio Spurs maçları oynanacak bu gece. Batı Konferansı'nın play'in açları yani. Lakers-Golden State maçını tabii ki daha büyük heyecanla bekliyoruz. Stephen Curry, LeBron James ve Anthony Davis gibi oyuncuları sahada göreceğiz. Yani bu maçta da açıkçası Lakers çok büyük favori. Yani muhtemelen de herhangi bir sıkıntı yaşanmadan. Lakers maçı kazanacaktır ama tabii ki umarız çok heyecanlı bir maç olur. Bu arada LeBron James de Stephen Curry'nin normal sezonun MVP'si olduğunu düşündüğünü söylemişti. Yani Genel olarak LeBron takım başarısı olayına çok fazla takılıyoruz ve hani gerçekten kimin en iyi sezonu geçirdiğini unutuyoruz demişti. Curry Golden State'ten çıkarın ve ne kalır gibi bir açıklama da yapmıştı LeBron. Hani ona katılmamak elde değil. Ona katılmamak elde değil ama e, yani şunu da söylemek lazım. Artık şüphesiz bir şekilde <gülüyor> basketbolu iyi takip etmiş. Her insanın Nikola yok hiç MVP diyebilmesi gerekiyor. Yani yok hiç bu sezonun bence artık hiç şüphesiz ve kuşkusuz bir şekilde en değerli oyuncusudur. Tabii ki Stephen Curry de ikinci ya da üçüncü bu sıralamada ama. Artık yani ben ne kadar Steph Curry'i çok sevsem de de olan bir takımın oyuncusunun NBA'in yazılı olmayan kuralları gereğince MVP zaten olamayacağını da düşünmek lazım. Curry bu arada ligi sayı kralı olarak bitirdi. Yani kendisini çok seviyoruz. <gülüyor> Umarım bugün de ben bireysel olarak Lakers'ı yenerler diyorum. Ki Golden State'in kazanmasını daha çok isterim.
0: Geçtiğimiz hafta içinde Ayrıca NBA Hall of Fame listesinde yer alan 20 tane daha sporcu açıklandı. Kobe Bryant bunlardan bir tanesiydi. Tim Duncan bunlardan bir tanesiydi. Kobe Bryant'ın eşi bu ödülü aldı. Burada olmasan da efsane oldun, hayatım şeklinde bir seslenişte bulundu Kobe Bryant'ın eşi. Michael Jordan eşlik etti Bryant'ın eşi Vanessa Bryant'a. Ee, Tim Duncan'ın konuşması da oldukça etkileyici ve duygusaldı. İmajı da çok hoş olmuş Tim Duncan'a. Ben beğendim böyle bir. Hiç beğenmedim ya. Akil abi olmuş yani. Şöyle bir eline baston verip, <gülüyor> şöyle bir budist kıyafetiyle gezebilir yani bir süre. Doğru. Tarzını sevdim. Rastafarian kafasını da sevdim Tim Duncan'ın. Hoş bir insandı zaten. Bunu da profesyonel kariyerinden sonra da gördük. Hall of Fame'de ayrıca bir dönem Galatasaray forması da giyen kadın basketbolcu Tamika Catchings de yer aldı. O da ayrıca duygusal bir konuşma yaptı. Onu da geçen haftaki bültenimize yer alan haberde görebilirsiniz.
1: Ya Tamika Catchings, Catchings demişken WNBA'nın son gündemine de bir değinmek lazım. Yani Sabrina Leónesku kesinlikle herkesin Uzun zamandır WNBA'yı da görmek istediği bir isimdi ve kariyerin ilk triple-double'ını yaptı henüz 6. maçında 26 sayı 12 asistle ve birçok konuda tarihe geçti zaten New York Liberty formasıyla triple-double yapan ilk isim oldu. Onun dışında WNBA tarihinin en erken ve en genç yaşta triple-double'ını yapan isim oldu hem 6. maçında yaptı hem de henüz 23 yaşındayken yaptı bunları. Kendisi geçtiğimiz maçlarda da son saniye üçlüğüyle maç kazandırdığı veya çok dominant oynadığı oyunlar oynamıştı. Yani çok WNBA açısından çok mükemmel bir gelecek bekliyor onu. Yani bize de umarım izle, izleme şansını elde ederiz biz de. Umarım buna vakit ayırabiliriz. Ben çok istiyorum gerçekten. Ve WNBA'nin sezonunun bu dönemlerde başlamasının bir avantajı da Tabii ki böyle oyuncuların Avrupa'ya gelebilmeleri ve Avrupa'daki normal sezonlarda Avrupa takımlarında oynayabilmeleri. O yüzden umarız Türkiye'de bir takıma da gel gelir kariyeri boyunca. Onu bura burada da izleme şansı elde ederiz. Ee, ya Bu da hepimiz için çok güzel olur tabii ki. Kendisi WNBA'da tarih yazacak bir isim.
0: WNBA'dan yerel mevzulara geçiyoruz. Program bitirirken bugün... Yayınlanan, çarşamba günü yayınlanan bültenimizin manşetinden bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü gün geçmiyor ki bir gazeteci daha saldırıya uğramasın. Bir televizyon programı çıkışında bir taraftar grubuna ait olduğunu söyleyen birkaç kişi bir gazeteciye saldırdı. Olayı aslında sadece özetle bu şekilde söyleyebiliriz. Taraftar grubuna ait olduğunu söyleyen üç kişi bir gazeteciye saldırdı. Peki bu olayın özneleri kimler? Uğur Karakullukçu Haber Global'de de kontra programında yorumculuk yapıyor son bir senedir. Son iki haftadır da Ultra Aslan Taraftar grubuyla alakalı önemli açıklamalarda, önemli iddialarda bulunuyor. Onlar da şöyle ki Galatasaray yönetimiyle çok sıkı ilişkileri olduğunu söylüyor Ultra Aslan Taraftar grubunun. Hatta Ultra Aslan Taraftar grubunun sezonluk kombine bilet satışlarında post cihazlarının kulüpten kendilerine verildiğini ve satışları bu şekilde yaptığını iddia ediyor. Bu yönde mesela oturasan bugüne kadar herhangi bir yalan haberdir açıklaması olduğunu duymadık. Bu açıklamaların doğru olmadığını söylediklerine dair bir bilgi paylaşmadılar bizde. Uğur bu konularda sözünü esirgemedi ve birkaç gün daha birkaç program daha bunu tekrar etti. Ancak en sonunda bu kulübün kendisine sağladığı imtiyazlardan kendisine çıkar sağladığını söyledi. Taraftar grubuna ait olduğunu söyleyen birkaç kişinin saldırısına uğradı. Bültenimizde linklerden ulaşabileceğiniz görüntüler var. Tam arabaya binerken arkada pusu kurmuş bir aracın Uğur'a doğru yaklaşarak önce camdan sarkıp bağırdıklarını görüyorsunuz. Ondan sonra da arabadan kapıyı sert bir şekilde açarak indiğini ve Uğur'un üzerine doğru yürüdüğünü görebilirsiniz. Ve o sırada da güvenlik görevlileri araya giriyor. Uğur bu olayı yaşadıktan hemen sonra gece 1-1.30-2 gibi bir saatte ee, hemen tweet atıyor konuyla alakalı ve saldırı hakkında polise şikayette bulunduklarını söylüyor. Evet fiziki bir müdahale yok ama hani güvenlik görevlileri girmese fiziki müdahalenin de olabileceği söylenebilecek bir durum var ortada. Ve muhtemelen de öyle organizeler ki arabada neden ikinci kişi de Uğur'u ve diğer arkadaşı kamerayı alıyor. Ne yapacaklarsa artık bakın biz gittik Uğur'a tehdit ettik falan mı diyorlar. Ya da kendi söyledikleri küfürleri kanıt olarak polise vermek için mi böyle bir video çektiler bilemiyorum. Gerçekten bu kadar akılsızlık görmemiştim. Bunda şimdi konuşurken aklıma geldi. İnsan kendi yaptığı suçu kaydeder mi? Böyle de bir şey olmaz yani. Düşünün işte bu zihindeki insanlar kalkıp doğruyu söylemeye çalışan ve taraftar grubu ve kulüp ilişkilerini aydınlatmaya çalışan bir gazeteci yapıyor bunu, buna saldırmaya kalkıyor. Bu olayın yaşanmasının ardından bu ülkenin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın en büyük taraftar grubu olduğunu iddia eden taraftar grubundan bu olaya dair hiçbir yalanlama görmedik. Ta ki öğleden sonra dörde beşe kadar hiçbir açıklama görülmedi. Bu konuda sosyal medyada çeşitli baskı yapan hesaplar da oldu ultra aslan taraftar Buna Ancak öğleden sonra gelen açıklamada da yaşanan saldırıyı kınamadılar. Yaşanan saldırıyı kınamadıkları gibi oradan geçen ve ultra aslandan olduğunu söyleyen kişilerin Grupla alakası olmadığını da söylemediler. Aksine Uğur Karakulukçu'nun Ultrası'nın markasına zarar vermek için uydurup şeyler söylediğine dair bir tweet serisi paylaştılar. Ve Uğur'un da saldırıya uğradığını söyleyerek aslında olayı yanlış yansıttığını. Hani bir fiziksel müdahale olmadığı için Uğur hani kaşı gözü yarılmadığı için ki kendisi de söylüyor Uğur, özür diliyor taraftarlardan. Kaşım gözüm yarılmadığı ölmediğim için özür dilerim, markanıza zarar vermişim gibi bir ironi. İçeren cevap verdi canlı yayında daha sonra Haber Global'de. Çok üzücü bir olay. Spor medyasında artık gerçekleri söyleyen gazetecilerin Twitter'da linçine tamam hani bir şekilde alışmadık ama çok fazla rastlar olmuştuk. Bu şehre indi artık. Özellikle de pandemi döneminde bu yasadelerek delerek sokağa çıkıp da gazeteci dövmeye kalkmak akıl ister. Ama zaten bu kişilerin çok da akıllı olmadığını yaptıkları hamleden görebiliyoruz. Ultra Aslan da Galatasaray Kulübü'ne. Yapılan saldırıyı kınamadığı için, saldıranları kınamadığı için, gruptan olmadıklarını söylemedikleri için Galatasaray Kulübü'ne aslında şu anda zarar vermektedirler. Çünkü ultra aslan denen şey Galatasaray'la anılmaktadır. Son 20 senedir, 20 senelik bir taraftar topluluğudur ultra aslan. Seversin sevmezsin ama tribünlerdeki o güzel şovları, videoları izleyen insanlar bunlar ultra aslanın işi diyor. Daha sonra da ultra Aslan hakkında baktığında Galatasaray'ın... Gazeteci döven taraftar grubu olarak lanse edilmesi ile la birlikte alınacak olduğundan aslında ultra aslanın markasına verilen bir zarar yoktur ortada. Galatasaray'ın markasına bir zarar verilmektedir. Ultra aslan taraftar grubu kendi davranışlarına, açıklamalarına, ilişkilerine çeki düzen vermediği sürece hem kendi markasına verdiği zarar gibi daha da fazlasını Galatasaray'ın markasına zarar verecektir. Kendilerine çeki düzen vermelerini gerektiğini hatırlatıyoruz. Ve bu konuda söylemek istediğin bir şeyler varsa lütfen senin de alalım sevgili Doruk ve programı böyle bitirelim bu hafta.
1: Yani söylediklerine katılıyorum gerçekten de çok üzücü hiçbirimizin ne yaşamak ne de kimsenin yaşamasını istemeyeceğimiz bir durum. Yani umarım e, hak yerini bulur diyeyim ve böyle olayları yaşamayız bundan sonra. Yani gerçekten de taraftar gruplarının bu konularda kendilerine çeki düzen vermesi gerekiyor
0: son dönemde fazlasıyla özellikle dijital medyada hadlerini aşıyorlardı. Bunun sokağa taşmasını kulüplerin de aslında başkanların da yapacağı çağrılarla önlenmesi gerektiğinde belki ekleyebiliriz bu durumda. Ve programı böyle bitiriyoruz. Bültenlerimizde birçok bölüm de açtık. Son bültenlerimizde özellikle Tokyo 2020 ve Euro 2020 Başlıkları yer alıyor. Artık yaklaşan büyük organizasyonlar öncesi haberlerimizde ayrıca böyle kategorileyeceğiz sizlerin daha kolay okuyabilmenizi sağlamak, daha kolay bir şekilde istediğiniz haberi seçerek takip edebilmeniz için Vitamin Podcast'ın tabii ki podcast kanalında Spotify'dan da takip edebilirsiniz abone olarak. Tabii ki kapsülün diğer bültenlerini de takip etmek için kapsul.com.tr adresine girerek sadece mail adresinizi bırakıp bütün bültenlere abone olabilirsiniz. İstediğiniz saat diliminde. mail kutunuzda görebilirsiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Ben Volkanır. Ben Doruk Karaca. Bir sonraki programa dek görüşmek üzere. Görüşürüz. Vitamin. <Gülüyor>